0: Klockan är den är 6.30. Östen Heggen önskar dig välkommen till Nyhetsmorgon måndag 30 september. Dette är huvudsaker. Hittills i år är det begått 7 flere drap än i hele fjor, men Norge är internationellt sett ett tryggt land att bo i säger Volfs forsker. Flera av de nyaste fregattarna till marinen ligger till Kai och brukes som delerskepp. FN trus med fler bomber i Syrias huvudstad Damaskus, fortæller norsk FN-ansatt i byen.
1: Det er en liten skremmende greie her sånn. Vi fikk en liten e-mail inn her hvor det stod at de hadde, de hadde plassert en 79 bomber rundt omkring i Damaskus. Ja, vi får se hva som skjer
0: fremover. Om få timer kan en miljon statsansatte i USA bli permittert. Politikerne krangler om budsjettet. Og milliarder av nye brukere i fattige land kommer til å endre internet. Det mener en av toppsjefene i Google, Gerald Cowen.
2: Vi
3: vil se nye måter å bruke nettet på innen både helse og utdanning, sier Cowen.
0: Hittil i er det begått syv flere drap i hele fjor her i landet. Men Norge er i internasjonal sammenheng et veldig trygt land med få drap. Det sier kriminolog og drapsforsker Vibeke Ottesen. Hittil I år har 38 personer blivit död, mens siffror från Kripos visar att det i hele fjärr blev begått 31 drap. I helgen blev en rolig gata på Mangleru till ett avstäd.
4: I ett nabolag med stora villor och hyggliga hagar skedde det. En 52-årig man som hade familj och vänner, ent upp blodig passfalten här i Otto Sognsvei. Det chockade grannar kan ikke skjønne at det har skjedd utenfor... Jeg bor jo der inne, altså. Rett utenfor min port har det skjedd. Hittil i år har 38 personer blitt trept, mens tall fra Kripos viser att i hele fjor ble begått 31 drap. Hvorfor vokser tallet?
5: Med all sannsynlighet er det rent tilfeldig at vi har det antallet vi har i år i forhold til det antallet vi hadde i fjor. Men det är viktig å huske på att hver drap er et drap for Møtje. Hver drap er grusomt. Det sier
4: kriminolog og drapsforsker Vibeke Ottesen.
5: 38 drap er statistisk sett få drap, og det er viktig at folk vet at bare fordi to år, som 2012 og 2013, at de skiller seg fra hverandre, da betyr det ikke at, den er i, at vi nå kommer nødvendigvis til se en økning i drap over lengre sikt.
4: En økning er bekymringsfull. Det sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebæk.
5: Sånn en forskar på drap i denne relasjonen. Jeg er selvfølgelig bekymret for alle de familiene som befinner seg i en sårbar situasjon for drap. Men samtidig synes jeg det er veldig viktig at, at folk i Norge er klare over at Norge er et trygt land. Vi har få drap, statistisk sett.
6: Bekymring gjør at vi er kan bli mer oppmerksom på ting som skjer rundt oss, sånn at vi kan komme til oss og si ifra. Men vi, ikke, vi har ingen grunn til så gå og være... Redde.
4: Altså, det, frykt og angst er noe annet enn bekymring. Men tallenes tale viser att i forhold til våre naboland är Norge skånet for mye.
5: I Sverige så har de en drapsrate, altså antall drap per 100 innbyggere. Den ligger på 1,0. I Danmark så ligger den på 0,9. I England så ligger den på 1,2. I Norge i 2003, når man hade 44 ofre for drap, så hadde vi en drapsrate på 0,88. Så Norge er i
4: internationell sammanhang ett väldigt tryggt land med få drap. Så varför kan det av och till verka som om det blir farligare att bo i Norge?
6: Det som har gjort att den har kanske fått et väldigt fått ett intryck av väldigt många drap i år, det är att det har varit flere väldigt speciella saker som får mycket mediamtale och att det har varit rättsaker om drap som var i fjol som også får mycket mediamtale.
4: Och drap kan ramma helt nabolag. Det vi tror ikke sånn kan skje, alle naber har bare hatt godt forhold, vi har jo hatt, alle kjenner alle her også, alle, alle kjenner alle, og vi, jeg er født her, jeg har bodd her hele mitt liv, og, og dette er en vei, dette her, når jeg så dette hjørnet, var åsted for en, en nei, vi, vi skjønner ikke.
0: Og reporter på Manglerud i Oslo, det var Eva Marie Bullay. Flere av de nyeste fregattene til marinen ligger til kai og brukes som deleskyp, skriver Aftenposten. Bare en av de fem fregattene som ble levert mellom 2004 og 2011 virker helt som de skal.
7: De hadde en prislapp på over 20 milliarder kroner, de fem fregattene som sjøforsvaret mente Norge trengte og som ble kjøpt inn. Men av de fem skipene er det bare ett som per i dag seiles, skriver Aftenposten i dag. Fregatten KNM Otto Sverdrup er blant skipene som ikke brukes. Det ligger permanent til kai ute av stand til å seile som krigsskip. For reservedeler fulgte ikke med i avtalen på 20 milliarder kroner som ble gjort med det spanske verftet som bygget skipene. Nå blir milliardskipet ribbet for deler og brukt som deleskip. Aftenposten har snakket med en rekke kilder med tilknytning til skipene som uavhengig av hverandre bekrefter situasjonen. De sier til aviser at de ikke vil stå frem med navn fordi de vil få problemer om de uttaler dette offentlig. En av kildene sier til aviser at man i praksis ikke har spart på å la være å inngå en driftsavtale, fordi avtalen med selskapet som i dag tar seg av vedlikeholdet er for dyr. Sjøforsvaret sier til Aftenposten at de drifter fregattene i henhold til et vetat driftskonsept, og at tre fregatter kontinuerlig er bemannet og seilende. Operativ status vil de ikke kommentere, fordi dette er graderte opplysninger.
0: Sa reporter Irina Kjelle. FN i Damaskus trues nå oftere enn tidligere, sier en norsk FN-ansatt som jobber i Syrias hovedstad. Antal bomber har økt kraftig den siste tiden, og FN har mottatt trusler om at mange... Bomber vil bli detonert. Noen av truslene er rettet direkte mot organisasjonen, forteller en nordmann, som er ansvarlig for sikkerheten til FN-personalet.
8: En gruppe maskerte menn stopper en FN-patruller på jobb i Syrien. De begynner å skyte i luften, og bildene på amatørvideoen viser hvordan alle løper til alle kanter. Bildet går i svart, og alt roer seg bilder er tilbake igjen, ser vi en liten gruppe menn som samler seg rundt en av FN-bildene. Så smeller det. En hjemmelaget bombe eksploderer under en av bilene. FN var målet. Mannen som har filmet til hele er nordmann og en av de som er ansvarlig för sikkerheten till FN-personalet i det borgerkrigs i det landet. Mannen, som ønsker å være anonym på grunn av sin egen sikkerhet, kan fortelle om en helt ny trend i Damaskus.
1: Ja, det er en liten trend, altså dessverre, med disse her bilbomberne rundt omkring, og ikke bare bilbomber, men også bomber i bagger som de putter ut litt rundt omkring. Det er en sånn trend som vi har sett som har gått opp litt av, altså dessverre.
8: Og dette kan bara være starten. For mens verdens øyne har vært rettet mot diplomatie og FN-resolusjonen i New York, fortsetter krigen for full styrke på bakken i Syria. Og nå trues også FN direkte.
1: Det er en litt skremmende greie her. Sånn. Vi fikk en liten e-mail inn her hvor de stod at de hadde, de hadde plassert 79 bomber rundt omkring i Damaskus. Og for far så er det godt av 9 bomber. Ja, vi får se vad som skjer fremover.
8: Og det som har skjedd er at ytterligere to bomber har eksplodert og tatt livet av flere tittals uskyldige. om bombene rammer til synlatene helt tilfeldig.
1: Det er i begge områdene. Det er det som er litt merkelig. Det er i begge områder. Både i rebellesområdet og i, i, da, i midten av byen. Altså, bare fortell hvor nærmere ting skjer der, så ska jeg på et nød nede i byen. På det hotellet hvor våpeningsbøksjørene holder til å da... På vei nedover så må vi da kjøre, passere hotellet, så må vi kjøre. Før jeg kommer til den brua, så lander det da en 120 mm granat bare 100 meter borti av bilen. Så altså, du vet aldri hvor ting smeller den her. Altså. Det, det kommer in ting hele tiden. Så granater beskyttes altså fra utenifra, ut ikke begynner stort sett hele tiden.
0: Reportere her, det var Kristian Ådensen og Mohamed Alayoubi. Om under et døgn kan amerikanske myndigheter måtte stenge dørene for en miljon ansatte som kan bli permittert. Republikaner och demokrater krangler om hvordan budsjettet skal se ut. Tida er i ferd med å renne ut, og konflikten är fastlåst.
9: Senator Ted Cruz gjør det klart att det handler om politisk ideologi, eller principer. Republikanerne vil ikke være med på å vedta et budsjettforslag som også innehåller penger til president Obamas helsereform. En annen ti senator Marco Rubio, mener republikanerne gjør folket en tjeneste fordi helsereformen er dyr og kommer til å ødelegge for næringslivet som blir pålagt nye krav.
10: As a growing number Americans become aware of how damaging this bill is going to be to their lives and to our economy, I think that be benefit us and of course benefit the country.
9: President Barack Obama vil legge ned veto mot alle budsjettforslag som forsøker å stanse hans kanskje største gjerning som president.
2: My message to Congress is this. Do not shut down the government. Do not shut down the economy. Pass a budget on time. Pay our bills on time.
9: Beskjeden til republikanerne er krystallklar. Men i kongressen sitter det nyvalgte politikere som mener det er verdt å kjempe for personlig valgfrihet framfor å redde eget sete, og også kjempe mot Obamacare, som helsereformen kalles. Hele budsjettprosessen her er komplisert. Kort fortalt har ikke USA hatt et reelt statsbudsjett siden 1997, men heller provisoriske ordninger eller bevilgninger. Fra tirsdag trenger USA et nytt budsjett, eller nok et provisorisk budsjett som kjøper politikerne mer tid for noen måneder. I teorien er det tomt for penger 1. oktober, og etter intense forhandlinger her i helga på nattestid er det fastlåst og få som vil endre standpunkt. Det republikansk kontrollerte representanthuset vil ikke støtte Obamas helsereform, mens det demokratstyrte senatet står fast på at reformen ikke skal røres. Natt til søndag stemte representanthuset for en tilføyning i budsjettet som utsätter i verksettelsen av deler av helsereformen ett år. Nå er budsjettet tilbake i senatet, men de skal først møtes få timer før fristen går ut, og ifølge flere medier her er det fare for at politikerne ikke rekker fristen, og at store deler av statsapparatet må stenge.
2: Nei ikke tredje å børne huset ned, bare fordi...
9: Allt som har med militäre, politi, fängngselsanstte och luftfart är tat, men har an offentlig viks kan ett kanstans I I förststrommgang er det nationalparker och museer som må stenge no turister kommer till om märke. O födera ansatte som hon heder om allt fra bygggge via statlig boligsøtte tillpass får hell rik mött på jobb. Om finansieringen uteblir i längre tid, blir nye grupper permittert opp mot 1 miljon statsansatte. I 1995 ble også myndighetskontorene stängt. 800 000 ansatte ble permittert i tre uker før politikerne fant en løsning. Statsbudsjettet er en kamp. En større budsjettstrid venter de neste ukene. I mitten av oktober antas det at statskassa er tom og gjeldstaket må heves for å klare å betale regningene. Utfallet her kan få større konsekvenser for USAs kreditverdighet og økonomiske utvikling. Anders Tvegaard, Washington.
0: Nå hjem igjen og til en ny rapport fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Seksuelle overgrep starter tidlig, og de begås av noen som står barnen nær, viser undersøkelsen. Omlagen om tredjedel av barna blir utsatt for overgrep før de var fylte sju år. Odirektør i Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommaldu, er med oss. Dere mener at dette viser at barn trenger å få kunnskap om overgrep tidlig. Varför det?
11: Jo, det vi vet er at barn som utsettes for denne typen overgrep, de kan få plager senere. Jeg snakker bare både om psykiske plager, men også somatiske plager. Og vi vet at disse overgrepene, de varer ofte over lengre tid. Barn er ikke alltid klar over at disse handlingene er uakseptable. De tror at denne typen handlinger er vanlig hos andre, og derfor så melder de ikke fra. Detta er grunden til at vi mener at man må være flinkere til å om med barn om vad som er greiberøring og vad som ikke er greiberøring, slik at de er klar over når de blir utsatt for overgrep, og at de på denne måten kan melde fra, snakke med voksne som de stoler
0: på. Og for å presisere det, dette her er noe du mener skal være forebyggende, altså noe som barn skal bli informert om før eventuelle overgrep skjer.
11: Ja, både før de blir utsatt for overgrep, men selvfølgelig også barn som da er i en situasjon hvor de blir utsatt for overgrep. Og grunnen til dette er at de da kan ta kontakt med andre voksne for å få hjelp slik at dette opphører.
0: Vem ska gi informasjonen?
11: Jo, det vil være både foreldre selv, det vil være barnhager eller andre som snakker med barn.
0: Rapporten viser jo at overgrep blir begått av noen som står barnen nær svært ofte, og vem er de?
11: Det langt vanligste er at overgriper er en foreldre, det ser vi nesten en tredjedel av de overgrepene som blir rapportert i denne rapporten. Ellers er det andre nære familiemedlemmer eller venner av familien.
0: Da må det være en utfordring å informere barn som er i den type utsatte familier om vad de
11: Det er helt klart at detta er ett vanskelig tema i alle familier og også forsovet i barnehager eller andre settinger der barn er. Men ikke mindre så har vi et ansvar for å informere barn slik at de blir trygge og slik at de vet at blir de utsatt for denne typen handlinger så skal de oppsøke voksne for å få hjelp.
0: Men dette er altså ikke nødvendigvis ny kunnskap, disse tallene. Det er vel på en måte en presisering av ting vi allerede har visst mye om.
11: Ja, det er helt riktig. Dette har forskning pekt opp på, og statistik har vist dette tidligere også, at det er relativt små barn som blir utsatt for overgrep. Det går over tid, og det er familien som begår overgrep.
0: Takk for at du kom til oss i nyhetsmålen, Mari Trommal, som altså da er direktør i barn og ungdoms- og familiedirektoratet. Så skal vi konsentrere oss om avisene. Færre muslimer støtter ekstremister, kan vi lese i vårt land. En spørreundersøkelse i ni muslimske land viser at støtten til terror går ned. Størst forståelse for selvmordsaksjoner er det bland palestinerne, Lavest forståelse for terror er det bland pakistanerne. Farligere å fly er oppslag i klassekampen, for Norsk Flyverforbund er bekymret over EUs nye arbeidstidsregler for piloter. De kan måtte være våkne 22 timer i strekk, og Flyverforbundet ber den nye regjeringen om å kreve unntak fra EU-reglene. Striden som kan knuse Erna Solbergs drøm er oppslag i Dagbladet med bilder av Siv Jensen og Knut Aril Hareide. KRF-lederen presses knallhardt av sine egne, som frykter alkoflyt, kutt i bistand og til landbruk, skriver avisa. Dagsavisen tror KRF sier nei til regjeringsdeltakelse. Passer rett og slett ikke sammen med FRP, skriver avisa på lederplass. Rektorer vil ikke ha fleksibel ferie, er oppslaget i Bergens tidene. I sju år har skoler i Bergen hatt muligheten til å innføre fleksibel høst- og vinterferie, men de fleste rektorene sier nei. Det fungerer svært dårlig, sier rektor på Paradis skole, Roar Haukom. Aldri før har norske kvinner drukket mer alkohol, skriver Federlandsvennen. En kvinne forteller avisen at hun begynte med å drikke noen glass fordi hun følte at hun fortjente det, så drakk hun stadig mer. Nå er hun glad for at hun har klart å holde seg rusfri i 3561 dager. Gründerne bak utleiemegleren har blitt rike på å ut andres boliger, skriver Dagens Næringsliv. På sju år har eierne tatt ut 65 millioner kroner i utbytte fra utleiemegleren, som formidlet boliger for 122 millioner kroner i fjor. De er besteforeldre, men sitter sjelden i gyngestolen, skriver adressavisen om 75 år gamle Per og 62 år gamle Birger. De jobber nemlig fortsatt. Hver femte 70-åring er fortsatt i arbeidslivet. Og spar smart til pensjon, det er forbrukeroppslaget på VGs forside i dag. Og i dag tar Norges nye landslagssjef, Per Mathias Haugmo, ut sin første landslagstropp. Mange har sterke meninger om hvilke endringer 54-åringen bør gjøre. odd Dag Eilev Fagemo er en av dem. Han oppfordrer Haugmo til å vrake flere av de etablerte spillerne.
8: Litt som Odd driver, altså du må utvikle spillere og jeg skjønner at det er et landslag der det handler om å vinne og de beste som skal spille men likevel for å få det maksimale ut av de talentene vi har norsk så trenger vi internasjonal erfaring og da kan man lurt å sløppe de til, selv om det er litt dårlig akkurat.
9: Og nå blir ulik drillostilen med Per-Mathias Haugmo som chef tror NRKs fotballekspert Tom Norli
8: Nu får se en annen type trener på benken, altså drillo har ikke noe på coaching, du får se en aktiv per Matthias Haugmo under coachingen du får se en trener som kommer til å følge opp spillere individuelt og reise rundt i tippeligaklubbet i mye større grad. Og du får se en nysgjerrig, innovativ type som hele tiden er på jakt etter ny lærdom. Så blir det litt endring av systemet, at vi kanske får to spisser som jobber tettere sammen enn det vi har hatt.
9: Men viktigst,
8: syns faget mot. Vi har kanskje ikke godt nok materiell hvis vi skal bruke de eldste spillerne, som kanskje er bäst på kort sikt. Men hvis vi tør å slippe til noen av de yngre spillerne som er veldig talentfølige, og kanskje akseptere at vi ryker en kvalik på det, så kommer vi bli gode på sikt.
0: Reporter Hans-Enrik Løken. Klokka den passerte nettopp 6.50, og dette er hovedsaker. Flere av de nyeste fregattene till marinen ligger til Kai och brukes som deleskip, det skriver Aftenposten. Hittil är det begått syv flere drap enn i hele fjor, men i internasjonal sammenheng är Norge trygt landet bo i, sier Vols forsker. Og FN trues med flere bomber i Syrias hovedstad, Damaskus, forteller norsk FN-ansatt i byen. Rypejegere og fjellfolk slår alarm, for de mener bestanden av rype i fjellet er på et lavmål. De fryktere kan langt, ta lang tid før det igjen er normalt med ryper i fjellet.
12: Hei, fjell og helgi. Nå skal fangsten fordeles. Ja, fangsten,
0: den, den,
12: den var jo... Det blir noe som en liten smak og rekten da. En minne fra fjellet. Nå med i dag var det ikke. Jeg ryper hver. Jeg ryper hver.
13: Det vart to ryper på deling etter fire dager i fjellet. Torger Nygaard er seniorforsker hos Norsk institutt for naturforskning og har trampa i rypeterrenget i Lierne i årebis både gjennom jobben og som nå i helga på rypejakt. Nei, vi sover kanskje en
12: 15-20 ryper på fire dager. Og fire kom i sekken totalt. På fire dager. Ja, tre opp til 4 mange som jakt. Så dårligere har det ikke viri. vi tenke om det du Nei, jeg tenker at eh, har vi nådd botten, som det er vanskelig å tenke seg at vi kommer opp av noe særlig fort, men det som oss har vi i fjor. så sånn at eh, det her er ganske alarmerende, synes jeg. Eh, vanskelig å peke på noe bestemt årsak. Det var en sammenfall av mange forskjellige faktorer, tror jeg. Hvor våren i fjor var ganske dramatisk. Men vi kommer nok til å måtte på... Noen år vi når gode år. NFL, jeg vil ta tid.
0: Og reporter i lene i helga, det var Kjartan Trana. Nå kappes data og mobilgigantene om de som enda ikke har tilgang til internet. Det er 5 miljarder mennesker som snart blir nye brukere. Og de kommer til å stå for den største endringen på verdensveven de neste årene. Det tror leder for Googles internasjonale tenketank, Gerald Cowan
2: and what I think is more important than the gadgetry and the sort of cool things that 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 change our day-to-day -day lives is what happens when these 5 billion new people come online in the in the developing world.
3: Jared Cohen, hakarøllet hår og dyr dress. 32 år gammel er han allerede blitt kåret til en av verdens 100 mest innflytelsesrike personer av Time Magazine. Som leder av tenketanken Google IDs, mener han kule dingser vil fortsette å forandre livene våre her i Vesten. Men han er mye mer spent på hva som vil skje når fem milliarder mennesker i utviklingslandet kommer sig på nett de neste årene.
2: Because what they're bring with them is innovative use cases that change the way we think about education, change the way we think about agriculture and health.
3: Vi vil se nye måter å bruke nettet på innen både helse og utdanning, sier Cohen, en av nøkkelreferanterna på konferansen ITtingen i Tønsberg. For eksempel tror han billige smarttelefoner og framveksten av nettunervisning vil gjøre det lettere for barn i utviklingsland å gå på skole.
2: So you think about, huge portions of the world's population that will benefit from the ability to multitask, right? the most extreme example I imagine all these children around the world who because they have to work aren't able to go to school, they're going to be able to do both at the same time.
3: Det er langt fra Silicon Valley til Nydalen i Oslo. Men tanken som tenkes er mye de samme. Ved kaffemaskinen i inngangspartiet til nettselskapet «Opera» står Jan Standal, vicepresident for partnerskap.
10: Det aller, aller viktigste er at
14: du ser at folk har internett med seg overalt, alltid, uansett hvor de er igjen.
3: Sammen med giganter som Facebook og Samsung lanserte «Opera» for en måned siden initiativet «Internett.org». Også dette har som mål å gi nett til de milliardene som ikke har nett i dag.
14: Hvis du ser at nesten alle markeder i
3: dag er totalt åpent. Om det er lokale selskaper som kommer til å etableres eller de store globale, det vet man ingenting om. På spørsmålet om det er idealisme eller økonomiske interesser som driver Googles arbeid, svarer Jared Cohen.
2: Jeg vil si at det
3: er i tråd med Googles verdier, uten at han kommer nærmere in på disse. Jan Standahl och Oprah är i midlertid langt tydeligere. Det er mange positive si, sideeffekter av det å ha internetttilgang.
14: Eh, og det er, som, som selskaper nok er, bryr seg en god del om også. Men, men selskapet driver seg av økonomiske initiativer.
0: Reportere her, det var Kristian Ingebrigtsen og Sandre Bjørdal. Kunst for barn er tema nå. Sørlandets kunstmuseum åpner nå en egen avdeling for det minste. Og det er penger fra stiftelsen Kultiva i Kristiansand som gjør det mulig.
13: Dette er egentlig det største
15: rommet som vi skal ha det i. Karl Carl Olav Mortensen ved Sørlandes kunstmuseum viser frem lokalene som skal bli den nye avdelingen for barn. Her skal barn og voksne få oppleve visuell kunst på barnas premisser.
8: Vi ønsker også å kommunisere til barn helt ned til 0 år. Vi tror ikke at man skal ha en bestemt aller for å sette pris på visuell kunst. Så derfor prøver vi også å legge til rette helt ned for de minste.
15: Sier direktør ved Sølernes
8: kunstmuseum
15: Karin Hinsbo.
8: Så der kommer kunst i børnehøjde, og det blir hengt og plasseret så de er det også sikkerhetsmessig forsværlig. Tjukke vegger, også, så man kan sikkert skalle ned litt, også, så man får enda mer plass.
15: I mars fikk museet innvilget 1,65 millioner kroner av stiftelsen Kultiva for å lage barneavdelingen på museet, og i januar starter ombyggingen. Selv om åpningen ikke er planlagt før mai neste år, er det flere barnefamilier som gleder seg allerede.
4: Ja, absolutt. Jeg tror det er både lærerikt og veldig... Ja. Jeg tror de har gått av å kunne se andre
16: ting, og de gjerne begynner i en tidlig alder. Jeg synes å gå på kunstutstilling selv er veldig gøy, og det er noe
15: jeg gjerne vil gi videre til minnebarn. Formidlingsansvarlig Mortensen sier at tilbudet er helt unikt.
8: Det er veldig sånn tradisjonelt at man skal se på noe og, og liksom, uh, bruke blikket, uh, men vi, vi får det sånn så vi har opptatt av at man kan så bruke bevegelse og kropp og utforske rom i forskjellige høyder og nivåer, og, og kanskje se kunst på andre måter gjennom fysisk bevegelse. På Det er jo
17: kjempegøy og
15: fint at det verket blir ut igjen. Det sier kunstner Tori Vrånes. Hun snakker om skulpturen sin fantasihjelmen som forestiller en liten jente med leker som strømmer ut en hjelm på hodet. Skulpturen har skapt debatt det siste året da han egentlig skulle ha vært plassert i en barnehage, men etter reaksjoner fra foreldre som mente at lekerne kunne på avstand se ut som ett geværløp med henvisninger till terroraksjonen 22. juli, ble kunstutvalget Koro til slutt enig med kunstneren om å fjerne verket tidligere i år. Søl Landets kunstmuseum roser derimot fantasihjelmen. Og med noen få tilpassninger har kunstmuseet kjøpt inn verket som det første til den nye barneavdelingen. Rånes synes at flere kunstnere bør utvide målgruppa si og satse mer mot kunst
18: for barn. Det er veldig fint med barn, på det de har så eksperimentel fantasi.
0: Reportere her, det var Mary MacDonald så til ett värvarsel fram till midnatt. Fjellet i sönernorge stort sett upphåll ut på dagen lange perioder med sol. Östlandet får lokal morgontucke, efter vart delvis pent Agder, lokal morgontucke eller långa perioder med sol. Så var det Rogaland, Hardaland och Sogn och Fjordane stort sett pent vär, mörar omställ efter vart lättare vär perioder med sol. Trøndelag, litt spredt regn. Fra ettermiddag, litt spredt regn i nord, ellers skyet oppholdsvær. Nordland får litt regn, først i Lofoten. Troms, pent vær. Fra ettermiddag, sørlig periodevis liten kuling utsatte steder, mulighet for litt regn i sør. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, sørøstlig liten kuling utsatte steder og pent vær. Finnmarksväder der blir det också pent vär. Östvindmark, enkliga regnbyger på kusten, ellers pent vär. Nordnorsland på Spitsbergen, lite regn, ökande nederbörd i eftermiddag. Nån temperaturer klockan 5, Svalbard 4, Kirkenes 2, Alta 1, Tromsø 0, Bode 8, Brønnøysund 9. Trondheim Vernes 7, Molde 9, Bergen Flødalen 8. Kristiansand Kevik 3, Gudmund 0, Lilla Hammer 3, Røros 1° och Oslo Blinderen 4°.
8: Søstens største spillmesse, Teheran Game Expo, rundet av i forrige uke. Iran satser sterkt på dataspillutvikling og ønsker å bli en av de store i markedet i løpet av de neste ti årene. Men det er mange utfordringer når man skal utvikle spill i Iran. Hør mer om iranske dataspill i radiosällskapet på P2 klokka
13: 11.
0: Her fortsetter p 2 Vi skal høre at det blir vanskeligere å ta barna ut av skolen for å dra på ferie. Og vi henter in kommentarer til regjeringssonderingene her hjemme og regjeringskrisen i Italien. I Kenya øker kritiken mot myndighetenes håndtering av terrorangrepet i Nairobi som krevde mer enn syttig menneskeliv. Ja, nå blir det vanskeligere å ta barna ut av skolen for å dra på ferie. Mange kommuner strammer nå inn praksisen for å gi fri utenom skoleferien, fordi halvfulle klasserom er et stadig økende problem. Det hender vi må legge om undervisningen fordi så mange elever er på ferie. Ja, det sier rektor Pia Elverhøy ved Borgtun skole i Tromsø.
18: Når det er mange borte fra en klasse, så må man gjøre den samme jobben om igjen når de kommer tilbake fra ferie. Så sånn når vi prøver å legge innlæringen av nye temaer, begreper og så videre i de forskjellige fagene, til de periodene vi vet at det er større stabilitet for skolen.
19: Ved Borgtun skole i Tromsø er nesten 40 prosent av elevene blitt tatt ut av skolen utenom skoleferien i minst en vekka i året. Det går ut over alle, men for noen er det verre enn for andre.
18: Det går mest ut over de barna som, som sliter enten faglig eller sosialt. du men med det? Hvis man for eksempel jobber med en elev for å bygge sosiale relasjoner til andre barn, så er det veldig mye som kan bli ødelagt bare i løpet av
19: en uke. Nå vurderer Tromsø kommune å stramme inn denne som de gjør det i Bodø, Kristiansand og Skien. I Oslo er det fra i høst av slutt på å få fri fra skolen en vekka eller to for å dra til syden, eller for å feire mormor sin 70-årsdag i Toskana. Og bare siden start har utdanningsetaten fått 108 klager på sånne avslag. Det er bidd for strengt, mener Marius Tysvang, som tog ungene sine med seg på to vekkers høstferie på Teneriffe.
1: Som det er fem eller ti dager i året, så synes jeg faktisk man bør som familie få lov til å bestemme dette selv. og det, det har også en ekonomisk betydning, for det er veldig dyrt å reise bort både i vinter- og høstferie. Eh, og så tenker jeg også på familier som, eh, i Norge som er ett langt land, og som kanskje da skal reise til Nordnorge og besøke slektinger, og da kanskje trenger å ta 2-3 dager ekstra i med det, og det synes jeg faktisk at er
19: det er blitt mer og mer vanlig å forlenge ferien og ta ut ungene av skolen, sier kommunalsjef barn og unge i Porsgrunn, Inge Lysa. Og
16: det starter med en gang skoleåret starter, de første søknadene om, om ekstra fri. Um, og det er ikke uvanlig at uh, vi kan ha ja, 60, 70, 80 søknader om ekstra fri på en skole i løpet av år.
19: Nostrammen er min praksisen. Hver søknad ska vurderes nøye.
16: Er det smart for eleven? Det er viktig at eleven er på skolen. Det er der læring skal skje. Og vi signaliserer ganske mye hvis vi syns det er enkelt å ta elevene
19: ut. Men det trengs også, klarer nasjonale regler, med Lysa. For eksempel så står
16: det her at kommunen kan gi permisjon inntil to uker. Men det står ikke to uker i året eller hvor ofte de to ukene kan, kan benyttes. I prinsippet så kan det jo skje en gang i måneden.
0: Reportere her, det var Christian Skoglund, Fredrik Lævrytsen og Kjartan Rørslett. Kristoffer Beckham, god morgen til deg. Du er leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen og er med oss fra Bergen. Og ja, er det slik at foreldrene lar ferie og moro gå foran kunnskap og læring?
20: Noen gjør jo kanskje det, men de fleste foreldre velger jo å ha ferier innenfor skolefri høstferie, vinterferie og sommerferie.
0: Men eh, hvordan eh, tror du dette
20: problemet kan løses? Jeg tror att det kan problemet kan løses ved at den på en måte sier at kommuner i kommunene en kan ha en prøveprosjekt med at den har løst eh, vinterferie og høstferie og altså siden for en tidsramme kanskje på seks uker, syv uker så kan göra det. En annen måte er at vi foreldre kan være mer bevisst i forhold til våre valg og si at det er 190 skoledager i året, og da, vi forlanger gode lærere og gode læringsmiljø, og da må, må vi stille til å råde ditt barn i de 190 dagene de skal gå på skolen.
0: Ja, så du synes det bør være litt mer fleksibilitet i kommunene, slik at prisene ikke blir så høye
20: ved at alle skal ha ferie samtidig? Fugg har jo sagt at vi ønsker en strammerpraksis nettopp fordi at eh, vi får stadig henvendelse for foreldre på at barn ikke lærer, det er ikke nok, god nok lærere i mange kommuner, eh, og dermed så ser vi det at når vi forlanger så mye, vi forlanger gode læringsmiljøer, gode lærere, vi forlanger at det er rektor og synlig, eh, da er det litt sånn at vi må kanskje forlange då at barn er til skolen i de 190 dagene, men så er det litt sånn at noen barn eh, får ikke reist på ferie i skolefri for det er for dyr for foreldrene, og det er sånn at det må vurderes enkeltvis hvis de tar fri.
0: Nå leser vi i Bergens Tiden i at rektorer der ikke bruker den muligheten de har for å legge feriene til litt andre tidspunkter, og dermed kanskje gi foreldrene mulighet til å få lavere priser på flybillettene.
20: Jeg tenker jo at rektorene bør gå i dialog med FAU på den enkelte skolen og med det kommunale foreldreutvalget det finnes for å se om de muligheter er for å gjøre en sånn løsning. Men det viktige er jo det at alle søknader skal vurderes individuelt. Og så er det sånn at noen familier har bruk for fri utenom skolefører, de har bruk for en time-out, og da må de på en måte bli lyttet til når en søker om dette.
0: Men til syvende og sist, Beckham,
20: synes du det er riktig at man strammer til? Fugg synes det er riktig at den til, og vi mener at regjeringen, og nå den nye regjeringen, bør se på opplæringsloven nettopp i forhold til at det står at du kan få 14 dager fri, mulig den må endres litt eller stramme sin.
0: Da slutter vi der vi begynte, Bekkheim, med at du syns kunnskap og læring går foran ferie og moro. Jeg synes kunnskap går foran i skoletiden, på skolen. Takk skal du ha, Kristoffer Bekkheim. Du er leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Etter to uker med regjeringssonderinger mellom de borgerlige partiene kan vi få svar i dag. Blir det en flertalsregjering mellom Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre, eller en mindretalsregjering mellom Høyre og Fremskrittspartiet? Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Vet vi noe mer om hvilken retning det går i?
21: Vel, det ingen bekreftelser i noen medier fra eh, rommet där man sitter og forhandler, eh, så vidt jeg kan forstå. Men indirekte så, så går nok signalene eh, i retning av at det ikke ligger an til å bli en firepartiregjering. Altså omtrent i tråd med det som ble sagt forrige gang partigruppene skulle ha ha møter eh, før helgen. Hva har det vært viktig å vurdere for KrF og
0: Venstre i disse sonderingene?
21: Det er en kombination av det kortsiktige gjennomslaget disse partiene kan få på sine viktige områder i en eventuell regjeringsplattform. Altså jeg tenker på miljø, asyl, distriktspolitik, landbrukspolitikk, bistandspolitikk og så videre for disse partiene. Målt mot den mer langsiktige eh vurderingen av å gå inn i en regjering over 4 år med alt det innebærer av dra kamper og, og skal vi si, det relativt svake tyngdepunktet disse to sentrumspartiene har i forhold til Høyre og FRP, altså en kombinasjon av alt dette og <tøk> slik jeg forstår det nå så trekker det altså i, i retning av at disse to partiene velger eh, å stå utenfor regjering. Nå skal det gås en runde till i dag, så hvis det kommer store endringer, så vil jo også dette bildet endre seg Det kan fortsatt endre sig Er det noen absolutt frist i dag, Takvann? Nej, men det er klart, når man <høy> sa at man ville gå noen nye runder og prøve å sondere ytterligere, og innkaller partiets uh, ulike organer, så, så skal det mye til om man da ikke konkluderer i dag. Den fristen som egentlig ligger der litt lengre frem, er jo at en ny regjering må ha en viss tid til å endre det statsbudsjettet som kommer 14. oktober. Hvis man drar veldig mye lenger uh, enn en den datoen, så får man en svært kort tid til å til å lage en tilleggsproposisjon og endre budsjettet så det er et tids, tidspress med allt det som skal gjøres uansett de neste ukene så vel, jeg, jeg tror det kommer en avklaring i kveld
0: Mange takk for du kom til oss i Nyhetsmålen, Magnus Takvam du er politisk kommentator i NRK ja, Dette er Nyhetsmålen den passerte akkurat 12 over 7 klokka og vi har disse hovedsakene Flere av de nyeste fregattene til marinen ligger til kai og brukes som delerskip, skriver Aftenposten. Nå blir det vanskeligere å ta barna ut av skolen for å dra på ferie. Mange kommuner strammer inn på praksissen. Et Dreamliner fly fra det polske selskapet Lott måtte lande på Island da det fikk problemer med en antenne og ble nektet å fly over Norge. Silvio Berlusconi ga det endelige dolkestøtet til Italias regjering i helgen, da han krevde at ministrene fra hans parti trakk seg ut. I hele går statsminister Enrico Letta og president Giorgio Napolitano å finne en løsning. Og Europa-konsponent også Marit Beffring, det er bare sju måneder siden Italia sist stod uten regjering, og hva gjør de nå for å unngå politisk kaos?
17: Ja, det var det de hade møte om i går kveld, fordi det er klart at de nå vil forsøke å finne en løsning uten å gå til nyvalg. Da, de gjorde, da, det var for, da det var valg for sju måneder siden, så husker vi jo at det ble ett politisk vakuum i to måneder, og det var veldig vanskelig å få på plass noen som helst regjering. Så det de nå ønsker er å se om det går an få et flertall bak en letta av to -regjering. Det krever i så fall flertall både i under- og overhuset. I underhuset så har lett av flertall fremdeles, mens i overhuset så kreves det at han får støtte enten fra Berlusconis Frihetsparti- fålalia som det heter njedag, eh, eller fra protestpartiet 15 eh, som til nå har varit en et rent protestparti. Så det betyrass altså at man demote et slags utbryte grupper eller enkel personer i dissparti som øsker og støtte den i
0: regeringingen.: Var er bakgrund f for råsakken til at de blire akkurat nå?
17: Svaret på det, det er Silvio Berlusconi. Han krevde at hans fem ministre i regjeringen trakk seg ut Eh, Visst nok også uten ved å konferere med dem. Eh, Berlusconi har jo i lang tid truet med dette fordi han selv står for fall. Eh, og den umiddelbare grund han ga var at eh, han var imot at denne skatteregjeringen, som man kaller det, økte momsen fra 22 til 23 prosent. Eh, mens Leta nå kaller Berlusconi en løgner og sier at han nå bare er ute etter å unngå skatt av personlige grunner.
0: Denne drakkampen som nå pågår, hva betyr det for Italia det som skjer?
17: Ja, i dag så kommer nok de første reaksjonene i det markedene åpner, om man regner med at det kommer til å bety et stort fall. Og så vil Letta i morgen, eller det vil si han vil på onsdag, holde en orientering for parlamentet for å fortelle dem om situasjonen, alvorlig situasjonen, og legge frem sine planer og dette kan jo på mange måter forstås som en siste krampetrekning fra Berlusconi som nå, førstkommende fredag, vil, trolig vil miste sin plass i det italienske senatet.
0: Det vil altså forsøke å stavle på beina en regering uten et nyvalg som du sa. Hva er det mest sannsynlig utifra din vurdering?
17: Det er en veldig uoversiktlig og vanskelig situasjon over vurdere italiensk politikk svinge fra dag til dag, og det er veldig vanskelig i det hele tatt å klare å følge med i prosessene her men altså, jeg tror nok at Napolitana, som er en aldrende man vil gjøre alt, altså presidenten vil gjøre alt for å unngå et nyvalg at de kommer til å ha veldig mange sonderinger og møter nå fremover for å se om mulighetene Dette er jo et land i økonomisk krise Det har vært i resesjon i to år sammenhengende, og det er viktig nå at de klarer å få en stabil politisk situasjon
0: Også som Beffring, ett skal du ha Du er Europa-korrespondent i Kenya øker kritiken mot myndighetenes hantering av terrorangrep i Nairobi som har krevd mer enn 70 menneskeliv. Landets nasjonale sikkerhetsråd är i søkelyset. De ble varslet om angrepet før det fant sted, uten å iverksette tiltak for å hindre det. Afrika-konsponent Lars Sigurd Synanå, du är med oss. Hvor detaljerte var disse advarslene?
22: Advarslene kom fra ett her i Kenya tidlig i denne måneden, og den var ganske detaljert og pekte på Vestgate kjøpesenteret som det mest sannsynlige målet for et terrorangrep som syntes å være under oppseiling. Rapporten som det nasjonale sikkerhetsrådet fikk på bordet er bygget blant annet på en klar advarsel fra den israelske ambassaden her i Nairobi som fryktet at terrorangrepet ville falle sammen med feiringen av store jødiske høytider mellom 12. og 21. september og bli rettet nettopp mot Vestgeit som er eid av en israeler. På møte i sikkerhetsrådet deltok Kenias utenriksminister, forsvarsminister, innriksministeren og sjefene fra Herren og Polit og det ble ledet av president Uhuru Kenyatta stabsjef Francis Kimemia. Han er nå sparket som Kenyas øverstemmesmann i oppvasken etter
0: Det vi vet er at terrorangrepet så langt har krevd mer enn 70 menneskeliv, inkludert terroristene. Men er dette tallet så sikkert? Fordi det kan vel fortsatt være gisler som ligger begravet i det sammenraste kjøpesenteret?
22: Det er fortsatt full forvirring rundt dette spørsmålet. Altså, Kenias Røde Kors oppgir at minst 60 mennesker er savnet og at de kan befinne sig i ruinhøyen inne i kjøpesentret. Innriksminister Josef Ole Lenko avviser dette. Han sier nå at det ikke var gisler der da herren og sikkerhetsstyrkene rykket inn og nedkjempet Al-Shabaab-terroristene. Det er også full forvirring når det gjelder spørsmål om flere av terroristene kan ha sluppet unna genom en tunnel under kjøpesentret frem en byggning 100 meter unna. Og på toppen av mange ubesvarte spørsmål syns noe klart at det har vært omfattende plyndring i kjøpesentret, enten mens terrordrammer pågikk eller etter at det var over. Gullsmed og urmarkede forretninger er tømt, og det samme har med minibanken i komplekset.
0: Så leser vi på byråene at amerikanske myndigheter advarer sine statsborgere mot å dra av Kenya. Hva bygger de det reiserådet på?
22: Ja, det heter i reiserådet at det er kommet information om mulige nye terrorangrep i Kenya, og at de vil være rettet mot amerikansk og vestlig mål. For den viktige turistnæringen her i landet er dette reiserådet en skikkelig nedtur. Det vil jo ikke komme særlig mange amerikaner på safari når ett sånt råd gjelder, fordi de får da ikke reisforsikringer blant annet.
0: Afrikakorsprident Lars Sigurd Sjønne, takk du ha. Du var med oss fra Nairobi. I Østerrike vant den sittende regjeringen valget med knapp margin. Statsminister Werner Feynman og hans sosialdemokratiske parti går dermed til harde forhandlinger for å danne en regjeringsplattform med det konservative partiet som de har samarbeidet med også de siste fire årene. Statsministrene i India och Pakistan ble enige om å opprette, gjenopprette våpenvilen i Kashmir da de i går i New York. Begge land gjør formelt krav på kashmir och de siste månedene har det vært en opptrapping av vold i regionen. I Sverige letar polisen efter en man som är misstänkt för att ha satt fyr på en hytte där två barn bränt inne. Mannen, mannen är barnas far och polisen misstänker att han med vilje satte fyr på hytten. Så till det avisarna skriver: Färre muslimer stöttar extremister kan vi läsa i vårt land. En spörundersökelse i 9 muslimske land visar att stötten till terror går ned. Størst forståelse for selvmordsaksjoner er det bland palestinerne. Lavest forståelse for terror er det blant pakistanerne. Farligere å fly er oppslaget i klassekampen, for Norsk Flyverforbund er bekymret over EUs nye arbeidstidsregler for piloter. De kan måtte være våkne i 22 timer i strekk, og Flyverforbundet ber den nye regjeringen om å kreve unntak fra EU-reglene. Striden som kan knuse Erna Solbergs drøm er oppslag i Dagbladet med bilder av Siv Jensen og Knut Aril Hareide. KRF-lederen presses knallart av sine egne, som frykter alkoflyt, kutt i bistand og kutt i landbruk, skriver avisa. Dagsavisen tror KRF sier nei til regjeringsdeltagelse, passer rett og slett ikke sammen med FP skriver avisa på lederplass. Rektorer vil ikke ha fleksibel ferie, er oppslaget i Bergenstidene. I syv år har skoler i Bergen hatt muligheten til å innføre fleksibel høst- og vinterferie, men de fleste rektorene sier nei. Det fungerer svært dårlig, sier rektor på Paradisskole, Roar Haukom. Aldri før har norske kvinner drukket mer alkohol, skriver Federlandsvennen. En kvinne forteller avisen at hun begynte med å drikke noen glass fordi hun følte at hun fortjente det, så drakk hun stadig mer. Nå har hun klart å holde seg rusfri i 3561 dager. «Gryndene bak utleiemegleren har blitt rike på å leie ut andres boliger», skriver Dagens Næringsliv. «På sju år har eierne tatt ut 65 millioner kroner. Utleiemegleren, som boliger, formidlet boliger, får 122 millioner kroner i fjor». De er besteforeldre, men sitter sjelden i gyngestolen, skriver adressavisen, om 76 år gamle Per og 62 år gamle Birger. De jobber fortsatt. De nå er hver femte 70-åring fortsatt i arbeidslivet. Spar smart til pensjon, det er forbrukeroppslaget på VGs første sida. Nå skal vi høre at mange kokker har alt for dårlige arbeidsforhold. Det bekrefter arbeidstilsynet etter flere tilsyn de har gjort i høst. Utviklingen er meget alvorlig, sier hotell- og restauranforeningen i Bergen.
10: Ventilasjonen kunne vært bedre, faktisk. Lige bedre.
13: Silje Beate Olsen er kokk ved et av de populære spisestedene i Bergen sentrum.
16: Nei, det er veldig kjekt å være kokk i Bergen.
13: Men en ting er hun sikker på.
16: Hvis ikke du vet hva du på, så blir
5: du revkjørt.
13: Denne høst har Arbeidstilsynet uanmeldte tilsyn i utelivsbransjen i hele landet for å avdekke useriøsitet og sosial dumping. Men det som var gjennomgående ved alle steder Arbeidstilsynet var i Bergen i høst var at kokker og kjøkkenassistenters arbeidsmiljø var for dårlige. Det sier tilsynsleder Marita Skott i Arbeidstilsynet i Bergen.
4: Det gjelder både ventilation og avtrekk. Det gjelder fysiske forhold som kan du si, benkeplass og plass til å gjøre oppgavene.
13: Hun mener at dårlig arbeidsforhold er en risiko for kokkene som er i arbeid.
4: Det er jo klart at når man sitter og jobber med masse avgasser og i dårlig arbeidsforhold så har det konkrete helsemessige effekter, og, og det er jo viktig å følge opp videre.
8: Arbeidsmiljøen er ble det verre og verre
13: Leder i Hordeland Hotel og Restaurantforening Jeve Tissenei sier at han får daglige tilbakemeldinger om dårlig lønnsvilkår, arbeidspress og dårlige arbeidsforhold.
14: Ja, det er restaurantbransjen som har ålagt for Det De huser seg i restaurantene som utnytter kokker, så ikke det de det de skal gjøre.
13: Bransjesjef for NHO Hordeland, Venke Saltella, sier at det arbeidsstilsynet har avdekket er veldig uheldig.
16: Vi mener jo at de dette her gjelder, det må bare kjerpe seg. Vi er i en situasjon hvor vi mangler mange kokker på våre restauranger i, i Norge, og hvis vi ikke klarer å behandle de godt de som vi har inne, så klart, at ødelegger vi veldig for rekrutteringen til Reporter
0: Reporteren, det var Renald Tennyson Christopher. Politiets bombegruppe kommer til laksevåg i Sula kommune i Møre-Romsdal nå i morgentimene. Det ble i går funnet en mistenkelig pakke, merket med eksplosiv kjennetegn. Politiet sperret i går kveld av et område i Langevåg, men beboere ble ikke evakuert. 8 av 10 av oss går eller aldri i banken. I en undersøkelse gjort av TNS Gallup for norske banker svarer 1 av 5 at de aldri besøker en bankfilial. Så det er nesten på at kunder står utenfor døra når filialene åpner om morgenen.
10: Hvilken tid var du i banken sist? De er nok i fjor. I fjor? Du da?
23: Det var vel i fjor også.
10: I 2012? Ja. Jeg tror du kommer til å gå i banken i år i det hele tatt. Du... Ja, jeg vet ikke. Jeg vet aldri. Men det er altså lenge mellom hver gang Øyvind Langhelle og Linda Olausen går i banken. 20-åringene er i den store gruppa som sjelden eller aldrig oppsøker en bankfilial. For under ti år siden så gikk halvparten av oss i banken minst en gang i
24: måneden. Kunderne har gått över fra å besøke filialen ofte til besøkene mye sjeldnere,
10: sier Jan Friestad, direktør for personmarkedet i Sparebank 1 En undersøkelse TNS Gallup har gjort for FinansNorge, viser at unna 20 prosent av kundene er innom banken hver måned, og det blir færre og færre av denne typen kunder. Det betyr at de daglige banktjenesterne de
24: er flyttet over på nettbank og mobil, mens kontoret i stadig større grad primært blir
10: brukt til rådgivning. Tidligere var det sånn at før klokka så stod ja, sto en del folk og ventet på at filialen skulle åpne. Er det helt slutt på det? Ja, det er gjemt slutt, faktisk.
24: Det er noen enkeltdager knyttet til trygtutbetaling og sånt. Det, det fortsatt, kan fortsatt være litt mer folk som venter enn ellers. Men eller, sånn i så, så er det ikke et renn på døra når banken åpner morgenen.
10: Kan jeg stoppe deg et lite øyeblikk? Jeg jobber i lokalen, det tar ikke lenge tid. Nei, jeg skal rekke en ferie. Så... Du skal rekke i ferie, Men jeg får overtalt Reitun Tønnesen og spør. Har du vært i banken i dag? Ja, har du
11: det? Ja. Hvor
18: ofte er du i banken? En gang i måneden cirka.
11: Lønnen min går inn der, og, og når lønnen kommer så trenger jeg penger. Og da tar du ut kontenter
10: som du har for en måned? Ja. ja. Og det gjør også 91 år gamle Jørg Johansen. Har du vært i banken i dag?
22: Ja, tilfeldigvis har jeg vært det. Hvor ofte
10: er du i banken? Nei, jeg er en gang i måneden. Men når du tar ut penger en gang i måneden, kontenter, hvor mye tar du ut da?
22: Ja, ja, jeg, jeg, jeg tar ut en gang. 15.000
10: her. har var 400 kroner nå, sant? Skal vi se nu åpner vi opp her, så skal vi se... Ja. Ingenting, ikke så mye kroner. 200
23: kroner her, Kåne.
10: 200 kroner, og så har du noen noe mynter også, eller? Ja, jeg gjør det. Ja? 30-32 kroner. Ungdommen har nesten ikke kontanter, og med tar ut mindre penger i minibankene enn før. Og bare ett fåtal av de som går i banken gjør det for å ta ut kontanter
24: og antal kontanttransaktioner i, i en filial er jo kreftig redusert.
10: Og så har du en melding til oss som synes at vi er moderne fordi vi har nettbank?
24: Ja, det er jo interessant å se at vi brukte altså en del år for å få etablert nettbanken, og har jo, alle banker har ju nå en moderne nettbank med et bredt spekter av tjenester. Men det er altså sånn at i nå er det så sånn at S-A-Bank og Sparbank 1-alliansen samlet sett har 1 million pålogginger i måneden på Mobilbank. Tilsvarende tall for Nettbank er 800 000, hvilket betyr at Mobilbanken nå er flittigere besøkt enn Nettbanken. Med andre ord, dette er en utvikling som fortsetter. Kundene blir stadig mer moderne, og med som bank er evrig opptatt av å følge med i timen.
21: CP og sånn
22: begynte ikke med å har ikke forskjell. PC, ja, 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 ja. Men har
10: du sånne Visa-kort og bankkort? Ja, 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 ja. ja. Minibankkort? Og...
4: Jeg vet ikke hva
11: jeg har. Nei, jeg har ikke minibank. Jo, det har jeg vist også, men det har jeg sikkert lagt bak i en
17: skuffe.
0: Ja, det sa Eidun Tønnesen, som fortsatt sverger til kontanter. Reporter Johan Mile Laugaland. Ja, du lytter til P2s mer om det høyerekstreme partiet Gyllent Dagry i Hellas i reportasjen etter Dagsnytt. Regjeringsdannelse og Syrien er temaer for debattene i politisk kvarter. Produsent for nyhetsmålen det er vidare Eidhammer i studio Øystein Heggen. Og så minner vi om nettstedet Radio NRK.no där du kan lytte til NRKs radiokanaler og laste ned programmer. Radio NRK.no, et nettsted å teste i dag.
16: Eko. Du har bil, grill, høytryksbiler, slalomski, telt, overfylt bokhylle og et lass med klær du aldri bruker. Naboen din har det også, og naboens nabo. Er du klar for å dele mer og eie mindre selv? Internet gjør det lettere å få til. Det kalles deleøkonomi.
3: Ekko 9-11 i NRK P2
14: Vil ha en slutt på at foreldrene tar med seg barna til syden utenom skoleferien? Flere kommuner strammer in reglene Norge er trygt tross økningen i antal drap her i landet, mener Vås forsker. Og forsvaret betalte milliarder for nye fregatter men bare en av dem virker helt som den skal her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, nå blir det vanskeligere å ta barna uta av skolen for å dra på ferie. Mange kommuner strammer inn praksisen for å gi fri utenom skoleferien, fordi halvfulle klasserom er et stadig økende problem. Det hender undervisningen må legges om, fordi så mange elever er på ferie, forteller rektor Pia Elverhøy ved Borgtun i Tromsø.
18: Når det er mange borte fra en klasse, så må man gjøre den samme jobben om igjen når de kommer tilbake fra ferie sånn at vi prøver å legge da innlæringen av nye temaer, begreper og så videre i de forskjellige fagene til de periodene vi vet at det er større stabilitet ved skolen
19: Ved Borgtun skole i Tromsø er nesten 40% av elevene blitt tatt ut av skolen utenom skoleferien i minst en vekka i året når mange er borte, går det ut over hele klassen, men alle mest rammer det elever som sliter faglig eller socialt sier Elver Høy.
18: Hvis man for eksempel jobber med en elev for å bygge sosiale relasjoner til andre barn, så er det veldig mye som kan bli ødelagt bare i løpet av en uke.
19: Nå vurderer Tromsø kommune å stramme inn denne fri praksisen, som de gjør det i Bodø, Kristiansand og Skje. I Oslo er det fra i høst av slutt på å få fri fra skolen en vekke eller to for å dra til syden eller for å feire mormor 70-årsdag i Toskana. Og bare siden skolestart har utdanningsetaten fått 108 klager på sånne avslag. Det er bid for strengt, mener Marius Tysvang, som tog ungene sine med seg på to vekkers høstferie på Teneriffe.
1: Om det er fem eller ti dager i året, så synes jeg faktisk man bør som familie få lov til å
19: I Porsgrunn är det ikke uvanlig at en skole får 60-70 søknader om fri på ett år, sier kommunalsjef for barn unge Inge Lysa. Men nå skal hver søknad vurderes nøye.
16: Er det smart for eleven? Det er viktig at eleven er på skolen. Det er der læring skal skje, og vi signaliserer ganske mye hvis vi syns det er enkelt å ta elevene ut.
14: Og reportere her var Kristian Skoglund, Fredrik Lauridsen og Kjartan Rørslett. Hittil i år er det begått 38 drap i Norge mot 31 drap i hele fjor. Dropsforsker Vibeke Ottesen sier det trolig er en tilfälligheter som förklarar denna skillnaden. I helgen blev en rolig gata på Mangleru till ett åstad.
4: I ett nabolag med store villor och hyggliga hagar skedde det. En 52-år gammal man som hade familj och vänner, ent upp blodig på asfalten här i Otto Sogns vei. Det chockade naban. Jag kan inte skönna att det har skett utan jag bor ju där inne alltså, rätt utanför min port. Hva er det skjedd? Hittil i år har 38 personer blitt trept, mens tall fra Kripos viser att i hele fjor ble det begått 31 drap. Hvorfor vokser tallet? Med all sannsynlighet er det rent tilfeldig
5: at vi har det antallet vi har i år i forhold til det antallet vi hade i fjor. 38 drap er statistisk sett få drap, och det er viktig at folk vet att drap er sjeldent i Norge, at Norge er et trygt land. Det sier kriminolog och
4: drapsforsker Vibeke Ottesen.
5: Fordi vi har så få drap i Norge, så vil noen få drap ekstra eller mindre et gitt år kunne oppleves som at det har vært en voldsom økning eller minking.
4: Ho understreker at hvert drap er grusomt, men mener vi ikke skal bekymre oss for at tallet siger fra ett år til et annet. Men det mener voldsforsker Ragnhild Bjørnebæk.
6: Jeg sier at vi skal bekymre oss når det er en økning, og bekymring gjør at vi er kan bli mer oppmerksom på ting som skjer rundt oss, sånn at vi kan komme til oss og si fra men vi ikke, vi har ingen grunn til så gå og være redde. Altså det, frykt og angst er noe annet enn bekymring.
14: Og reporter her, det var Eva-Marie Bullay. Flere av de nyeste fregattene til forsvaret ligger til kai og brukes som deleskip, skriver Aftenposten. Bare en av de fem fregattene som ble levert mellom 2004 og 2011 virker helt som de skal.
7: De hadde en prislapp på over 20 miljarder kroner de fem fregattene som Sjøforsvaret mente Norge trengte, og som ble kjøpt in. Men av de fem skipene er det bare ett som per i dag seiles, skriver Aftenposten i dag. Fregatten KNM Otto Sverdrup er bland skipene som ikke brukes. Det ligger permanent til kaj ut stand til å seile som krigsskip. I stedet brukes det som deleskip. For reservdelar fyllde ikke med i avtalen på 20 miljarder kroner som blev gjort med det spanske varvet som byggde skeppene skriver avisen. Försvarets logistikorganisation FLO har det administrativa ansvaret för reservdelar och vedlikehåll av fregattene. Stabschef i FLO Aril Dregelesy de jobber med att få på plats flera reservdelar.
25: Det vi gör nu är ju att vi jobbar med att anskaffa mer reservdelar så att vi kan eh ha dessa här fartyg operativa.
7: Kan du signa om hur många av skeppen som är fullt er i dag?
25: Nej, där önskar jag inte att kommentera, men där vi gör i Flo är att och hela tiden överlikahålla de fartyg vi har i enlighet till prioriteter.
14: Ja, sjöförsvaret önskar inte att kommentera saken. Reporter var Irina Kjelda. De fire borgerlige partilederne er ennå ikke enige om vilket regeringsalternativ de skal gå for. Idag dag er det akkurat to uker siden de møttes til samtaler for første gang, og politisk kommentator Magnus Takvam, hva er hovedbildet
21: når det gjelder regjeringsonderingene nå? Det virker som om det er omtrent det samme bildet som vi hade på onsdag, da det jo ble... Eh, rapportert at avstand var for stor til at man kunde se for sig en firepartiregjering. Eh, de to sentrumspartiene hadde ikke fått nok gjennomslag eh, på sine viktigste områder til at de så å si tok sjansen på å gå in i en forpliktende eh, fireårspartiregjering eh, eh, på det tidspunktet. Og, og slik er nok bildet fremdeles. Men kommer vi til å få en avklaring i dag? Ja, med det de sa om dette på fredag, så, så tror jeg det. Eh, nå har man holdt på så lenge at eh, jeg tror eh, både partiorganisasjonen og velgerne gjerne vil ha en avklaring på i hvert fall hvilke partier som skal gå videre. Så jeg regner med at vi får svaret på, på dette i løpet av ettermiddagen kvelden, ja. ja. Så får vi se. Takk skal du ha, politisk kommentator
14: Magnus Takvann. Tidligere statsminister i Italia, Silvio Berlusconi, har skapt politisk krise i Italien etter at han i helgen kredde at alle ministrene fra partiet hans trakk sig fra regeringen. Det siste døgnet har statsminister Enrico Letta forsøkt å finne en løsning på denne regjeringskrisen.
26: Si hvis vi skaper noen pregjere for Italien i disse tre døgnene, så blir det sikkert ut til alle.
23: Om de glipper ut ei bønfrodukk, så vil det utan tvil være nyttig for oss, sa Enrico Letta da han i helga talte til katolikkerne som møttes i Roma for å diskutere versfreden. Men for statsminister Letta har det vært alt annet enn i denne helga. I går bestemte tidligere statsminister Silvio Barlusconi seg for å trekke alle sine ministre ut av landets regjering. Berlusconi har truget med å kutte regjeringssamarbeidet om han blir utestengt fra senat i Roma. Noko som också har ventet å skje etter at han i august ble funnet skuldig i å snutte på skatten. Etter at trykselen til Berlusconi i helga vært verklighet, har Italia nå hamnet i nok en politisk krise. I går kveld ba statsminister Letta det italienske parlamentet om støtte for å kunne føre landet videre genom krisen. Samstundes har president Giorgio Napolitano startet å vurdere om en annan politiker heller skal ta over. Eller om det skal lyses ut nyvalg i Italia, bare sju måneder etter at førre val var tallet.
14: Så er reporter Vegard Kjørom. Storkoalisjonen i Österrike klarte så vidt å berge flertallet i nasjonalforsamlingen med 51 prosent av stemmene. Og det er ventet at partiene i statsminister Werner Feimans koalisjon skal fortsette samarbeidet. Follow fotballklubb er på konkursens rann om å skaffe 600 000 kroner i løpet av dagen for å unngå at klubben blir historien. Vi har snutt alle og er virkelig redde for at vi ikke kommer i mål, sier styreleder Frank Johansen.
1: Det er mørkt øyeblikket, det er utfordrende, det er, det er fortsatt mye tenger som står igjen.
7: For Follow fotballklubb har den siste tiden jobbet med å skaftet veie 3,9 millioner gjeldskroner men nå er fristen i ferd med å gå ut. Samtidig mangler klubben fortsatt over en halv miljon kroner for å innfri gjeldskravet, det forteller styreleder Frank Johansen.
23: Bristmessig
24: så går FOLFK bra. Det er langsiktig gjeld som velter ofte.
1: Så dette er på en måte gammel moro som, som møter oss i døra.
7: Pengeproblemene til klubben kan også få betydningar för andre klubber i første divisjon. Norges fotballforbund har tidligere varslet at alle klubbens kamper vil bli strøket fra terminlister dersom de går konkurs. I så fall vil det bli store omveltninger på tabellen, hvor blant annet hødd kan få større mulighet til å rykke opp.
14: Ja, og reportere det var Christine Nordvik Scheide og Hans Henrik Løken. Ansvarlig for dagsnytssendingene denne morgenen er Sven Gullvåg. Det tekniske ansvaret hadde Per Ivar Nordahl. Jeg heter Arne
0: forsland. Du rytter til P2s nyhetsmål. I Hellas har politiet de siste dagene arrestert flere av lederne og parlamentsmedlemmene fra det høyere ekstreme partiet Gyllent Dagry. Der også satt i gang full etterforskning av partiet etter drapet på en antirasistisk musiker i forrige uke. Men det blir også hevdet at gresk politi og militære har hatt nære bånd til Gyllent Dagbry, Daggry. Europakorrespondent som har gjort beføring laget denne reportasjen.
1: Those De specific pictures shows that de er rådløse, og de er veldig, veldig kraftige til å gjøre noen skade.
17: Bildene viser at de er nådeløse og i stand til å gjøre stor skade, mener journalist Lefteris Pimpelas. Han har genom lang tid dekket kriminelle handlinger for avise Etnos, som medlemmer av det ultranasjonalistiske partiet Gylden Dagri er beskyldt for å stå bak. Denne uka kom man over noen bilder som er vakt oppsikt.
1: Det Golden Dawn-members, de er trained in Ireland near Athens doing military exercises.
17: Devisse medlemmar av Gylden Dagri som har militærøvelse på en øy utenfor Athen, forklarer han. Ryktene har gått lenge om tette bånd mellom gresk politi og Gylden Dagri. Nå er flere politisjefer omplassert, mobiler indratt for å spore samtaler, og en intern etterforskning i full gang. Først og fremst dreier det seg om att politiet skal ha sett en annen vei og misslykkes i å etterforske grove brudd begått av medlemmer i det ytterliggående partiet. Men etter de sista avsløringene i media blir også officerer og tidligere soldater i herren gransket. I følge avisa Vima ska minst 3000 menn være klare till kamp. Gillent dagere sier de er patrioter med en ideologi som har røtter i det gamle Hellas. Men de vekker heller til live minner om gamle nase Tyskland. Uniformert i svarte jakker og t-skjorter med partiets symbol formet som et hakekorsk, har de flere ganger rasert markeder der innvandrere forsøker å selge varene sine. De er mistenkt for knivstiking og vold mot immigranter. I april måtte en 14 år gammel afghansk gutt sy 300 sting bare i hodet etter et møte med dem. Partiets leder var selv en i militære, men ble kastet ut etter flere voldsepisoder. På 1980-tallet sonet han ett år i fengsel for ulovlig oppbevaring av våpen og eksplosiver. Der inne i fengselet møtte han ledere fra den greske militærjuntaen, det ble oppstarten på gyllent dager. Men først med den økonomiske krisen fikk de fotfeste blant folk flest og ble stemt inn i parlamentet i fjor. Partiet er nå det tredje største i landet med 18 representanter i nasjonalforsamlingen. Aldri mer fasisme, ropte folk denne uka, for nå har mange grekere fått nok. Onsdag brukte politiet tåregass for å hindre dem i å rasere partikontoret, til jul og Drapet på den antirasistiske musikeren Pavlos Fysas i forrige uke ser ut til å ha vært en vekker, også for myndighetene.
24: Denne
17: regjeringen er fast bestemt på ikke til at noen avvarter av nazister å forgifte livene våre og undergrave demokratiet, sa statsminister Antonis Samaras. Han vil frata gyllent dager i all offentlig pengestøtte, dersom etterforskerne finner en forbindelse mellom drapet og partiet. Partileder Nikos Michaloliakos har avvist alla anklager, og mener det som skjer nå er isenesatt av andre partier. Vi har sagt at vi fordømmer denne tragiske hendelsen, vi fordømmer en vær voldelig handling, men det er vist ikke nok for inkvisitorene i Hellas, sa han.
0: Det er Petos nyhetsmål, og dette er de viktigste sakene. Nå blir det vanskeligere att ta barna ut av skolen för att dra til syden utenom skoleferien. Flere kommuner strammer in reglene. Forsvaret betalte milliarder for nye fregatter, men bare en av dem virker helt som den skal. Norge är trygt, tross økningen i antal drap i år, mener voldsforsker. 1, 2, 3 eller 4 I dag kommer trolig svaret på hvor mange partier som blir med i en borgerlig regjering og programleder for politisk kvarter Bjørn Myklebøst Det er særlig ett parti det er knyttet stor spenning til Vad sier KrF? Har vi nynnet på noen dager nå men det refrenget
27: har bare to svar og anonyme kilder visker nei til FRP Eller kan det likevel bli et ja for her sitter en høyremann som i helgen skrev citat, Høyre er elendig på forhandlinger og har alltid vært det. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvann. Er du sikker på noe som helst?
21: Nei, når det ikke er offisielle bekreftelser så kan ingen være helt sikre, men man må jo bruke de opplysningene man har så godt som mulig. Og jeg tror nok bildet er slik at um, det, det går mest sannsynlig mot enten to-partiregjering etter disse sonderingene som, som er inne i finalen nå i dag. Hvorfor det? Det er jo fordi de altså, i, i bunn for det hele ligger jo at det er en betydlig politisk avstand som alle har har fått med seg mellom FRP på den ene siden, og særlig Venstre og Kristelig Folkeparti på den andre på viktige områder for alle disse partiene. Altså at det er kjernesaker ofte for begge fløyer det, det handler om. Og da tror jeg så langt at man ikke har fått gjennomslag særlig for Venstre og KrF da, på sine områder som er så gode at de, de tar den prisen det er å sitte fire år i regjering med en, en tung høyreside. Det er klart at når det kommer etter hvert til vanskelige budsjettforhandlinger, økonomien endrer seg, og det programmet disse to partiene har, tross alt med skattelette og slike ting, så er man redd for at de garantiene man har om eh, satsing på deres kjerneområder, ikke greier å demme opp for, for det, og da blir det i sum etter deres mening for vanskelig å forplikte seg til, til det det innebærer å sitte i regjering fra dag til dag.
27: Så de kan være fornøyd med det de får forandlet frem nå, men de er redde for fremtiden?
21: Ja, nå vet jeg. Jeg tror at det også er slik på en del av disse kjernområdene så er man heller ikke fullt ut fornøyd med det man har fått så langt. For eksempel asyl, flyktningepolitikk, miljøpolitikk og så videre. Det virker som om det er, altså det sier seg selv at å gjøre kompromisser mellom to ytterfløyer på et saksområde er krevende. Asyl- og flyktningepolitikk, man kan for eksempel tenke seg at man får så såkalt amnesti for disse asylbarna som har blitt en veldig sånn, stor symbolsak, men på den andre siden må godta med langsiktig innstramming på familienforening og andre ting, og da er det klart att eh, det går ikke opp, og det blir ikke godt nok for de partiene som har dette som viktige området for sig.
27: Jan Arils Noen, du er skribent i Minerva og medlem i Høyre. Kildene som visker at KrF kanskje sier nei, det er vel søt musikk i dine ører.
25: Jeg tror Høyre og FFP er best tjenest med å ha en topartiregjering som samarbeider med de to andre i Stortinget, ja. Men hva som kommer ut av dette, vi vet jo det ikke, men, for det kommer veldig lite ut direkte fra de som sitter og forhandler. Det er mye spekulasjoner rundt det. Hva fikk det til å skriva at Høyre er elendig på forhandlinger og har alltid vært det? Ja, det også, vi måste også ta forhold på om dette faktisk er riktig, det som spinnes rundt det. Men det er jo tre konkrete ting som det ser ut som at KrF har fått. Det er asylbarnet, det er Lofoten-Vesterålen og det er bistanden. Og det er det eneste som har kommet ut. Altså at de har fått noe, og så har Høyre siden ikke fått noe, sånn som det da, vi kan lese ut da, av pressen. Men har har Høyre historisk vært dårlige forhandlere? Ja, dette sikter nok mer til hvordan jeg kjenner forholdene fra Oslo, der alt har blitt dyre budsjetter, fordi Venstre, ja, særlig Venstre, har fått mye penger da. Men her er det KrF til frykter for mye penger, de er
27: dyre i drift.
25: Ja, et hovedproblem med KrF er jo at de ikke går inn for å kutte noe som helst, og det gjør at det blir vanskelig å skape noe rom i budsjettene, det kommer jo til denne regjeringen til å slite med uansett, fordi i vart fall första beskedet må göras upp med KRF. Så det blir väldigt lite rom for de andres politik så länge KRF inte går med på något som helt att var akutt,
21: det är klart att at, det, at det er en reell oenighet för exempel mellan skattelette og satse på landbruk og kommunekonomi så i den förstand menar for exempel KRF Uh, altså de går inn for mer, mer moderate skatteletter enn det Høyre og FRP gjør, og da blir selvfølgelig summen av dette uh, vanskelig å få til å gå, uh, gå opp. Så jeg tror nok at det som eventuelt vil vise sig i uh, årene som kommer da, med en slik mindretalsregering vi snakker om, er nettopp i budsjettsammenheng. Eh, hvordan, eh, for da hvis Venstre og Kristelig Folkeparti bestemmer seg for å holde sammen også i budsjettforhandlinger, og ikke for eksempel at Venstre gjør ett kompromiss og får en del gjennomslag alene med Høyre og FRP, så vil og, altså Venstre og KrF ha en betydlig styrke i budsjettforhandlingene. Så jeg går ut for at det er en del av kalkulation det har gjort sig.:
27: Men du antyder at, at Høyre kanskje ikke har gitt nok til at dette blir noe av, av en firpartering. Hva, hva skyldes det
21: eventuelt? Det er vanskelig å si. Sånn, så, som sagt så er disse informasjonene mer sånn, uh, vurderinger fra annenhånds kilder. <tøk> Men det er klart det er en, det er en grense for hvor, for hvor langt Høyre kan strekke sig i forhold til uh, både egne viktige saker som for exempel skattelettet og ting det er flertall i Stortinget for, for eksempel på miljøområdet og asyl- og flyktningepolitikken. På miljø- og asyl- og flyktningepolitikken så er det et annet flertall i Stortinget enn det som Venstre og KrF går inn for, og da, og da er det klart at man kan ikke utenvidere sett for Høyre ståsted nulle ut det. Hvis, hvis det blir en topartiregjeringsnoen,
27: da håper vel du kanskje at... Fordi de to partiene får da flertall med Venstre
25: alene, og... Tror du da det kan utløse større endringer, sånn som du etterlyser? Det er en mulighet for at over tid at Venstre og KrF deler seg og går i litt i forskjellig retning. De har bunnet seg nå til hverandre i denne runden, men det er ganske store forskjeller på de partiene i mange saker, og Venstre kan lettere inngå ett budsjettkompromiss med de to blå, som fører til større endringer på budsjettet enn det KrF vil acceptera.
21: Altså, dette bildet som har blitt tegnet av at KRF er mindre regjeringsivrige med FRP enn Venstre, blir det vi si, protestert litt på fra en del hold, nemlig at også i Venstre er det betydlig skepsis til FRP eh, på mange viktige områder for for de partie og en an skal vi se si, viktig strategisk kodering for de topartine fælleskap, er såå følge henynne til og bevare det så kalte centrum i norskpolitik. Det er tross altt en risiko forsæt for at de deres ståste, at går de ind i en hvellge højre dominert reering, så vil centrumlettere kun forsvinde som som maktfaktor og balansefaktor i politikken og at polariseringen tiltar. Slik at jeg tror også det er en veldig viktig vurdering for at disse to partienes ståsted om da eventuelt å holde seg utenfor og spille denne rollen videre. Og i får vi kanskje noen svar. Takk,
27: Magnus Takvam. Jan Areldsnoen, du blir med videre. For vad ska vi gjøre med Syria? Ett nytt tilskudd til denne debatten kom fra Danmarks utenriksminister i Helgien. Viljo Søvndal vil ha nye internasjonale regler der man kan angripe et land uten mandat fra FN-sikkerhetsråd. Forutsetningene er at FN-sporet prøves først, og at de som angriper ikke har selvstendige interesser i landet som angripes. Torgel Larsen, du er statssekretær i utenriksdepartementet. Er du enig med Søvndal?
26: Nei, jeg er ikke enig med Søvndal. Jeg er litt uklart hva han faktisk eh, mener han snakker jo om altså prinsippet for å beskytte sivile et viktig prinsipp som er knesatt i FN en svær debatt som startet på mange måter med kapastrofen i Rwanda men hvor det sentrale er at det er bare FN sikkerhetsråd som kan verifisere eller autorisere maktbruk fordi spørsmålet når da Willis Søvndal sier når ikke sikkerhetsrådet kan bli enige eller eller, hvem skal da autorisere? er det Danmark som skal kunne bestemme det? Er det stormaktene, Kina, USA, Russland, som skal ha den myndigheten? Det er et spor som på mange måter døde den internationale debatten med Irakkryggen. Så jeg forstår Søvndals behov for måte, å gi uttrykk for altså, desperasjonen på mange måter som skjer i Syria. Men for et land som Norge, så er veien å etablere noe på utsiden av Sikkerhetsrådet helt illusorisk.
27: Men synes du regelsett i seg selv ser greit ut, bortsett fra at det er som du sier, veldig vanskelig å definere hvem som skal bestemme Nej
26: Nei, selve, selve forslaget, det å prøve å etablere noe på utsiden av Sikkerhetsrådet, det har vært en lang diskusjon rundt dette, og dette er en debatt som på mange måter, som jeg sier, døde hen med Irakkrigen, en krig som da ble angrepskrig, som ble startet uten et mandat i Sikkerhetsrådet, Uh, og uh, en, en krig som uh, väldigt eftertid måkaktiseras ifall uh, men jag eh uh, som en krig som inte uh, har gjort mycket ant uh, än och uh, lägge ett uh, et, et landskap uh, i ruiner. Men men
27: om man följer sövndal Søv tanke så hade inte Irak -krig krigen blivit nu för det då då det varit land som hade tagit en egen interesse som angrepp, iksans.
26: Nei, men altså, i spørsmålet er når det gjelder eh, internasjonal maktbruk. Eh, altså, og det helt vesentlige her, eh, det er ikke å gå til krig med det eller det, altså skrivebordsprinsippet. Det handler om at skal du gjøre noe, eh, skal du handle militært, som du noen må gjøre, eh, så må du være av en vesentlig ting. Det skal virke. Og vi vet historisk at det å virke, det vil ha å gjøre med hvilken støtte, hvilken legitimitet hvilket land som stiller seg bak. Og da er Syria et godt eksempel. Et land der hvor eh, konflikten splitter landet, regionen, verden. Eh, og det å tenke seg en angrepskrig der uten et samlende mandat eh, kan dansk synlighet gjøre ting vondt verre.
27: Jan Aris Noen i Minerva, hva tenker du om dette danske forslaget?
25: Jeg er jo enig med Søndal, og dette har sagt selv også tidligere. Problemet med den måten vi tolker folkeretten er at folkeretten ikke er folkeretten, men regimeretten. Det er en beskyttelse av regimer som gör at hvis du skal beskytte mennesker som undertrykkes av sitt eget regime, så får du ikke gjort nå noe. Dersom regimen selv er, har vetoret i FNs sikkerhetsråd eller har støtte fra et sånt land. Da er du handlingslammet og får ikke gjort noe. Derfor så er det da i realiteten Russland og Kina som bestemmer om du kan gripe inn eller ikke. Og det kan jo få eh, veldig uheldige resultater, og det mener jeg det har hatt nå. Det dør nå mellom 5 000 og 10.000 mennesker i Syrien hvert år. Vi hade en tilfelle, Larsen snakker om skrivebordsteori, men vi hadde også i Rwanda et folkemord som pågikk fordi verdensamfunnet ikke grep inn. Vi grep i Kosovo uten FN-mandat, det var veldig gitt. Så disse tingene, handle eller ikke handle, må etter min mening basere på andre kriterier enn hvorvidt Russland og Kina er enige eller ikke.
26: Det helt vesentlige er at du kan samle verdensamfunnet. Og med alle sine feil og mangler, så er FN-sikkerhetsrådet det eneste arena som kan samle verden på vegne av verden. Det er det ene. Det andre er det ble nevnt Kosova, og det har blitt brukt av, av enkelt som ett eksempel som da kan sammenlignes med Syrien. Det er ett helt annet eksempel, kan ikke sammenlignes. Kosovo, helt riktig at der blokkerte Russland på slutten, men samtidig var det et langt løp i sikkerhetsrådet, og en viktig ting til, det var enighet og konsensus i de regionale relevante foran organisasjonen for islamiske stater, EU, NATO, i tilfelle Syrien, så splittes alle arabiske liga og inn i vår egen del av verden. EU er det ulike, ulike synspunkter i NATO- og helgjøringens samling. Så igjen, skal makt virke, som er veldig alvorlig og noen ganger nødvendig, absolutt, så må det være støtte bak det bredt.
27: Og, og, og noen, et sentralt spørsmål i forhold til Søvndals forslag er vel, hvem skal bestemme da når man skal gå til angrepp?
25: Ja, det vil jo ikke være noe organ som kan gjøre dette, fordi FN ikke fungerer som et ordentlig demokratisk organ, og det har noe mye med at mange av de som sitter der ikke demokratier. Så i praksis betyr det at det er store, store demokratier med, med en process rundt dette som skal sørge for at du har sett med kriterier og principer, som du vet av dette etter, som så må det også være land som har makt til å gjennomføre det. Vi kommer ikke utenom det, så senten så sitter vi handlingslammet, eller så må noen, og dette betyr jo at vi rangerer noen land i verden over andre, at vi syns at USA og EU-landet og andre har, vi har mer tiltro til at de kan vurdere hva som er riktig å gjøre, enn vi har tiltro til Putin og Beijing. Veldig godt, Larsen. Bare
26: for noen få uker siden, så ble det sagt for enkelte at det er en utenkelighet at man kunne samles av noe som helst, hvis ikke det er ordentlig i Syrien. Nå har vi fått en resolusjon og et vedtak med kraft bak som samler alle. Det andre punktet jeg vil si er som Snowen sier, det han mener er å gå tilbake til en verdensorden før 2. verdenskrig.
27: Ok, Torge Larsen, takk for at du kom. Takk også til Jan Areld Snowen. Dette var Politisk Kvarter, og jeg heter Bjørn Myklebøst.